0: Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Depois da disparada recorde do preço dos fertilizantes no ano passado, a nova safra será plantada com insumo mais barato. Em Mato Grosso, estima-se que a despesa média por hectare com adubos e corretivos na produção de soja fique cerca de 20% mais em conta que na última temporada. O problema é que os grãos também perderam valor, o que mantém o cálculo apertado. O item corresponde a mais de 40% do chamado custeio de uma lavoura, que ainda envolve gastos com sementes, defensivos, operações mecanizadas e mão de obra. O assunto é destaque do bate-papo de hoje, com o presidente de uma empresa que produzia 200 mil toneladas de fertilizantes há uma década e que pretende colocar no mercado Nada menos que 3 milhões de toneladas este ano. Quando o assunto é fertilizantes, o Santiago Franco aconselha. Compre apenas o que for preciso, nem mais e nem menos. E adquira o insumo quando necessário, nunca fora de época. Ele afirma que não é jogo fazer especulações nesse mercado, e reforça que é fundamental conhecer as características do solo a ser cultivado para mantê-lo sempre com a quantidade ideal de nutrientes, evitando ameaças ao potencial produtivo da futura plantação. Filho de cafeicultores, o executivo nascido no interior da Colômbia é formado em agronomia e queria ser fazendeiro. Só que um fracasso no início da jornada no campo mudou os rumos, num misto de necessidade e coincidência, como ele mesmo define, encontrou o caminho da carreira comercial no agro, de onde não saiu mais. Acumulando experiências, enxergou oportunidades que o trouxeram ao Brasil há quase 11 anos para liderar uma indústria que só no ano passado faturou quase 8 bilhões de reais. Santiago Franco, que prazer recebê-lo aqui no podcast do Patrone. Obrigado por aceitar esse convite. Né? Nós nos conhecemos pessoalmente em Sinop, numa oportunidade muito bacana, que foi a inauguração de uma unidade né, Fabril de vocês, da, da, da Cibra, lá em Sinop. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. E naquele bate-papo ali, né, na, no meio da conversa, eu vi que tua história é muito bacana. Né, além de todo o teu conhecimento no, no ramo de fertilizantes, né, que é o foco do nosso programa, você tem uma história muito legal. E já lhe fiz o convite ali, você prontamente aceitou, mas estava só a gente encaixar as agendas e agora é o momento, meu amigo. Seja bem-vindo ao podcast, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, tudo bem? Obrigado, Patrone, obrigado,
1: muito feliz, até honrado de estar aqui com você, muito bom, fico à exposição, eu, eu, como a gente falou, escutei alguns dos seus episódios do podcast, achei sensacional, muito bom, então me sinto
0: muito honrado mesmo, obrigado. Maravilha, cara. Eu sei que tua agenda é bastante corrida, né? Você é CEO da, da, da CIBA, né? Ou diretor-presidente, né? Conforme a gente vai traduzindo aí para o nosso, nosso português, né? Mas CEO é um termo que muita gente já adota também, entende quando a gente diz é, dessa maneira, né? E você, pelo sotaque pessoal que está nos ouvindo aqui, já viu que você, embora fale muito bem português, não é nascido aqui no Brasil, né? E aí começa um pouquinho da tua história. Vamos lá. Isso, não sou
1: brasileiro, mas estou morando aqui no Brasil há um pouco mais de 10 anos já. aqui Agora em setembro a gente faz 11 anos de ter chegado aqui no Brasil. Então, moro na Bahia, então a gente fala que nós, eu e a minha família somos colombaianos, todos nascidos na Colômbia, <risos> baianos por adoção. E o sotaque, assim como você vê, o sotaque me entrega. Mas as primeiras três palavras, já a, a, todo mundo me pergunta, você seja, é de onde?
0: Eu gostei do termo colombaiano, colombaiano e... ficou bacana, ficou, <risos> ficou legal. Você, nessa vinda para o Brasil, antes da gente contar um pouco da tua história, teve alguma dificuldade na adaptação é, da língua? Alguma palavra que fica mais difícil encaixar aí? Fica,
1: fica. A gente, a gente acha que o português e o espanhol são muito parecidos. E são, certo? Mas na hora de falar não é a mesma coisa. Então tem muitas nuances, tem palavras que têm... Até a mesma palavra tem um significado totalmente diferente em português do que em espanhol. E a gente tenta falar aí um portunhol, mas nem sempre dá é certo. certa. Então, eu particularmente, eu sempre... Eu, eu, tive, eu diria assim, eu tive certa facilidade com línguas certo? Eu falo inglês muito bem, eu acho, português também, espanhol e algum pouquinho de outras línguas, mas muito pouco, mas porque nunca pratiquei, mas eu fiz questão de aprender português, certo? De tentar falar bem o português. Então, hoje em dia eu falo, leio, escrevo em, em português. Mas eh, nem sempre foi assim, né? no início sempre teve algumas, alguns micos que a gente pagou e alguns perrengues por não saber a,
0: a, algumas coisas muito específicas da língua. Pois é, e quando você vem para falar de uma língua é, diferente, embora tenha semelhanças como você destacou, e para falar uma linguagem mais técnica, né, que é a agricultura, o agronegócio, né, ele exige realmente acaba tendo algumas pegadinhas aí. É preciso né, realmente se adaptar muito bem para não cometer as gafes, como você disse aí, né, os equívocos. Agora, Santiago, eu queria já aproveitar esse trecho para ouvir um pouco da tua história. Né? Você tem uma ligação direta com o campo, mas muito distante do ramo que você atua hoje, né? Vamos resumir um pouquinho a tua história aqui, que é muito bacana, você, eu tive a oportunidade de ouvir você falando um pouquinho da tua história e realmente é uma história muito, muito legal, que vale a pena a gente compartilhar aqui também.
1: É, eu, eu vou começar assim, te fazendo um, um resumo, digamos, eu sou da Colômbia, e a minha família toda era agricultor, certo? tanto a parte do meu pai e da minha mãe. Então, eu passei a maior parte da minha infância e onde eu gostava de, de estar era na, na fazenda, principalmente dos meus avós maternos, que era de café. A gente era produtor de café na época e eu, quando eu cresci, eu achava que eu seguiria o caminho dos meus tios e avós sendo produtor de café, agricultor mesmo. Eu tentei fazer isso, né? Então, eu fui na faculdade, um, a minha única escolha é agronomia, foi agronomia, fiz agronomia. Lá na mesma cidade que eu nasci, que eu cresci, que se chama Manizales, cidade no interior, cidade pequena. Mas quando eu me formei e terminei na, os meus estudos, realmente eu não, eu não achei o momento, um espaço para ir e trabalhar na própria fazenda, mas eu queria ser fazendeiro mesmo, era o meu, o meu sonho, o meu objetivo fui tentar ser fazendeiro tentei e fui um fracasso total quebrei na minha primeira tentativa fiquei devendo dinheiro então eh, para tentar digamos sair disso aí eu tive que aceitar um, um emprego né que eu não queria me empregar aceitei um emprego e o emprego era como vendedor numa empresa pequena distribuidora de defensivos agrícolas. Aí que eu comecei, digamos, a minha carreira, primeiro comercial, fui comercial por muito tempo, fui fiz todos os, todos os estágios de uma carreira de comercial numa empresa, primeiro comecei em multi, nessa pequena, fui para uma multinacional alemã, depois fui para uma empresa de fertilizantes, que é, quando eu comecei no fertilizante era o ano 1994, então, imagina que estou cumprindo, estou fazendo já quase 30 anos de trabalhar no fertilizante e estou fazendo uns 33, já quase 34 anos de, de estar trabalhando. Quando entrei no fertilizante, era uma empresa também que era pequena na época, na, na Colômbia, fui como gerente comercial. Depois aí virei diretor comercial, diretor da divisão agrícola da empresa, e aí essa empresa que eu atuava lá estava trabalhando. Dentre outras coisas que a gente fez, fizemos bastantes coisas, né mas uma dessas foi um projeto interessante, e eu, eu liderei com algum outro colega meu, de construir uma fábrica de um produto especial, chamado nitrato de cálcio. Nós tínhamos as matérias-primas por algumas particularidades nossas, e poderíamos produzir nitrato de cálcio, mas não tinha mercado na Colômbia. Então, a gente foi escalando a produção até que chegou um momento que fomos a segunda empresa maior produtora de nitrato de cálcio solúvel no, no mundo. Mas a minha missão fora de impulsionar o, o projeto era achar mercados para esse produto. Então, desenvolver mercados em muitas partes do mundo um dos quais, Brasil. Então, eu comecei a viajar, conheci pessoas, conheci um pouquinho o mercado. E, ao mesmo tempo, a empresa estava expandindo. E as suas operações, tínhamos um plano de crescimento. Então, chegou um momento que o crescimento nos outros países da América Latina era muito pequeno, porque são mercados pequenos. E a gente começou a ver se Brasil faria sentido. Então, como já tinha certa familiaridade, eu comecei a defender que sim, que o Brasil faria sentido. Então, eu mesmo cavei a minha sepultura, né? Porque foram falar bom, então, você que tem que tocar esse projeto o que que você quer fazer? Eu falei, oh, eu, eu acho que a questão é ir lá e, e, e já começar a tocar. Então, eu vim um pouquinho antes, comecei a vir. Achamos uma empresa, na época chamada Cibra Fertil, localizada na Bahia, por isso que eu moro na Bahia desde que eu cheguei aqui, localizada no Polo Petrocnico de Camassari, mas era uma empresa que estava numa condição muito ruim, digamos, geral, tudo era tudo era ruim. Só que eu enxerguei, nós enxergamos, eu levei isso para o grupo, era uma oportunidade, estava tudo tão, tão ruim que a gente não podia estragar mais as coisas, ser é uma oportunidade de começar conhecendo o país, conhecendo o mercado e fazendo a, a empresa crescer. E foi assim que começamos. Eu eu fiz, eh, liderei, não fiz, né? liderei a compra da empresa, sempre como funcionário, nunca fui dono, nunca fui acionista, sempre como funcionário. E compramos a empresa Segura Ferti e eu assumi como presidente, CEO da empresa desde o primeiro dia. Então cheguei lá e, e a condição da empresa eu a, até eu sabia, mas quando eu cheguei lá já para ver a, a, a realidade era um pouco pior do que do que a gente imaginava, do que a própria a gente sabia. Então eu comecei na Cibra trabalhando com em condição muito precária, recursos muito escassos, mas sempre com o acionista, os acionistas majoritários sempre me apoiando e e, e acreditando que a gente podia fazer coisas. Dez anos depois, a gente tem uma cibra muito muito forte, desenvolvida, com presença nacional, com várias fábricas. Depois a gente fala disso, mas temos crescido muito e temos um negócio, não só um negócio muito bom, que eu acho, mas também uma empresa legal, time muito bom, cultura
0: muito boa. Muito bem, que aposta bem feita, né? escolheu, mirou no lugar certo, caiu no lugar certo, né? teve claro todos os desafios que você mencionou, mas evidentemente vim para trabalhar com o agro, né? com o um insumo que é tão utilizado, tão necessário para que de fato a gente consiga resultados que a gente vê no campo, né? num, num país do tamanho do Brasil com uma agricultura tão forte, realmente é uma escolha mais do que correta. Antes de a gente seguir com isso, Santiago, eu queria só, você passou ali rapidamente na tua migração de produtor rural, de fazendeiro, né, para trabalhar com o departamento comercial. Isso, obviamente falando, parece que foi uma decisão fácil, mas aquele dia conversávamos né, e é uma decisão que realmente você tomou pela necessidade. né? Eu queria que você só relembrasse como foi esse momento, porque esse momento é determinante na tua vida. né? Foi pela necessidade e foi uma coincidência no final das contas, porque eu não estava
1: procurando isso. E talvez aconteça, se, se tem agrônomos aqui que escutam o teu podcast ou outros profissionais do agro, eh, as nossas faculdades não nos formam, ou não às vezes não é nem bem visto, que a gente vai trabalhar para as grandes empresas multinacionais, né pelo menos na minha época era assim na Colômbia. Então, eh, não era um um assunto que eu tinha na minha cabeça virar vendedor de defensivos agrícolas. Pelo contrário, eu achava que eu tinha feito agronomia era para ficar na fazenda, ou seja, eu, eu, eu me via e eu sonhava com me ver de, de bota, botina, chapéu o dia todo na, na fazenda mesmo, mas deu muito errado. Eu, eu, eu cometi vários erros fundamentais, né? A gente, eu achava que como eu tinha já me formado como engenheiro agrônomo na, na época, eu tinha tudo para ser fazendeiro e não tinha. Faltava muita experiência, muito conhecimento. E eu empreendi eu, eu além das minhas capacidades, tanto técnicas como econômicas. Quando deu errado, então eu não sabia como sair daquilo. Aí vou te contar como que aconteceu ou, essa mudança né, no, no específico eu estava desesperado e eu não sabia o que fazer na época. E eu fui abastecer o meu carro, tinha um carrinho lá. Fui abastecer um posto de, de combustível lá. E ao mesmo tempo chegou um outro eh, um outro cara que tinha sido colega meu na faculdade que já trabalhava numa empresa de defensivos. E me conhecia e me falou, você está fazendo o quê? E falei, olha, tô com esse projeto aí, mas eu não sei, não, não está dando muito certo. Estou com dificuldade. E ele me falou, olha, na empresa que eu trabalho, tem um cargo de vendedor. Se você quiser vá lá, se apresenta no lugar X, fala para essa pessoa que você está tá indo lá, é que eu, eu, eu recomendei. Você, eu, você, eu, eu pensei, sinceramente, se eu queria ou não queria, porque... Na minha cabeça não estava que eu fosse vendedor de defensivos, né? uma coisa que na cabeça não não, não batia na minha cabeça. Mas eh, também não tinha assim, um argumento muito forte contra. Então eu pensei, pensei e eu fui lá, me apresentei com o um senhor. Quando eu cheguei, ele me falou, Ah, você é a pessoa que esse outro rapaz mandou? Bem-vindo, assim aqui o cargo é teu e, e eu vou te pagar X quando eles mencionou o salário eu, eu nem imaginava que uma pessoa podia ganhar um salário desse né? para mim era muita, muita grana salário. era um salário pequeno, era um salário modesto, mas eu tava passando dificuldade, eu achei sensacional o salário e na real eu caí numa num golpe, né porque o, o cara me mandou porque ele estava saindo da empresa e ele estava com pena de deixar o cara sozinho tocando a empresa. E a empresa era pequena, tão pequena que era o dono da empresa, uma distribuidora. Ele tinha uma região pela BASP, ele tinha o direito de distribuir, assim, nessa nessa geografia. E a secretária e eu, quando eu comecei, eu fazia tudo. Tudo tudo mesmo. Então, eu comecei do, do zero. Eu abria o armazém, eu fazia contagem de estoque, eu fazia os pedidos do, do produto, eu corria atrás de clientes. Lá na Colômbia é muito diferente daqui, né? Eu ia nas lojinhas agrícolas, que são pequenas. Né? Em várias cidades pequenas tem loja, né? Então eu ia nas lojinhas esperar que alguém com cara de, de produtor de café chegasse, porque o meu produto era um, um inseticida que controlava a broca do café. Né? então eu vendia um produto, tinha um produto que era muito bom, mas era muito tóxico, e tinha um produto que não era tão tóxico, mas também não era tão bom, que era o nosso. E eu tinha que convencer os produtores de aplicar esse aí. Se eu convencia na fala, né, então eu marcava uma visita e eu tinha, por alguma questão de regulamentação lá, que era, um, era inseticida, né, a gente não podia simplesmente aplicar. Tinha que levar um registro de quanto que era o nível de infestação do, do campo, né? Então eu tinha primeiro que entrar lá, fazer uma contagem, bichinhos, bem pesado esse negócio, porque entrar no cafezal, eu saía assim, feito uma, uma lamaceira, bom, nem falar fazer a contagem e se tinha um nível X de infestação, eu falava, oh, você tem que aplicar, então... Se, a, se ele falava assim, então eu precisava fazer um, um, uma demonstração, certo? um demo plot. Que foi. Uhum. E eu mesmo fazia, então eu mesmo ia lá, pegava aquela máquina costal e fazia a a, a mistura e eu mesmo aplicava um pouquinho depois voltava para fazer a contagem. Se dava certo, eu levava um time lá, um pequeno, uma pequena equipe. Para fazer a aplicação, era tudo eh, produtor pequeno, né? Não, não tem nada como aqui no, no Brasil, grandes produtores, médios produtores lá é pequeno mesmo. Então, era muitos também, e era longe, mas tudo bem. E aí, depois, se o produtor pagava, <risos> desculpa, com cheque pós-datado, eu pegava o cheque o e cheque, guardava numa agendinha que eu tinha para o dia que eu tinha que ir e depositar no banco, eu fazia tudo. Se eu cheguei eu a fundo, se tinha que voltar lá e brigar com o cara para que me pagasse, eu, fazia, eu fiz tudo, eu fiz isso por dois anos. Mas
0: aprendi, aprendi o, o funcionamento de uma empresa, né para mim foi foi tudo. Foi um recomeço, um novo aprendizado, também uma nova realidade, né muito pela necessidade, como você disse, pela coincidência ali que você até até brincou, mas te mostrou um caminho novo, um mundo diferente, né? E realmente você soube escalar os degraus, né? Com competência, com trabalho, com esforço, isso é muito bacana. Só para, antes da gente voltar a falar de, de fertilizantes, você, uh, depois dessa experiência que foi fracassada, como você disse, como produtor de café, você mesmo como produtor, você teve vontade de voltar para essa atividade, para ter a sua terra novamente, voltar a produzir? Eu tive e tenho vontade a vida toda, mas eu
1: não vou fazer. Tenho consciência que poderia cometer o mesmo erro pela segunda vez. E eu não quero, porque eu eu já depois de quase, como te falei, 20, 29, 30 anos no fertilizante como executivo, primeiro como comercial, depois como executivo, eu não tenho hoje em dia as competências para tocar nenhum tipo de operação agrícola, embora eu goste muito,
0: mas não tenho. Sua família na Colômbia continua plantando, continua produzindo café? Continua, continua. meus tios continuam plantando café
1: e, e a, a tradição continua. Não todos eles, mas alguns deles ficaram lá e eu vou, quando eu vou na Colômbia, eu vou visitar eles, fico um pouquinho aí na, na fazendinha, no sítio deles e é, é legal, eu gosto muito. Quando eu piso uma fazenda, eu me sinto muito feliz, muito realizado.
0: Para saber mais, é só acompanhar as redes sociais da AgroSol e acessar o portfólio 2023-2024 pelo site www.agrosolsementes.com.br. Lembre-se sempre que uma safra inteligente começa com estratégia. AgroSol Sementes, germinando o futuro. Vamos falar então agora do nosso fertilizante, né? esse insumo tão necessário para a agricultura. E a gente, mais uma vez, está num ano de dificuldade é, econômica do setor. Né? o ano passado, o fertilizante foi apontado como um dos vilões aí, do aumento dos custos de produção. Né? Depois até queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E esse ano, com as commodities né, em um, um patamar muito baixo de preços, né? muito diferente do que a gente viu em anos anteriores uma das recomendações, novamente, é manter os pés no chão né, para os agricultores, é, otimizar o uso de fertilizantes, ou seja, comprar o que for necessário apenas. Né? Eu queria que você me, me trouxesse a visão da indústria, né, a visão de vocês quanto a isso, a esse cenário e essa orientação repassada sempre aos agricultores, né, para otimizar, manter os pés no chão para não gastar mais do que o necessário. Isso, eu acho que você falou muito bem. No ano passado teve uma
1: alta muito grande dos preços, e este ano tudo está caindo. Eu Sempre que acontece, o, o nosso negócio é um negócio muito cíclico. Já aconteceu essas subidas de preço assim muito expressivas e já aconteceu várias vezes também essa queda de preço. Eu já vi isso acontecer, digamos, algumas vezes. É muito difícil se é, pre predecir quando que isso vai acontecer. Mas de vez em quando acontece... E o, sempre o fertilizante por ser uma commodity, né? Que ela, ela segue as regras da oferta e da demanda mundial. Ou seja, o Brasil é um player importante, mas eh, não, não está sozinho, né? Então a gente tem que acompanhar os movimentos de preço. Sempre terá sempre terá oscila, oscilações do, de, de preço no fertilizante. Então eu te diria aí duas coisas. Uma é. Eh, o fertilizante sempre tem, um o, o, digamos, a moeda para pagar o fertilizante é o, é o produto agrícola, certo? A comum. Então, a gente acompanha muito a relação de trocas entre fertilizante e grãos, fertilizante em café, fertilizante em algodão, fertilizante em açúcar. No ano passado, quando teve essa subida de preço tão alta no fertilizante, também os grãos subiram bastante. Então, a relação de trocas ela não saiu muito do, do normal, certo? Sempre tinha um, um número, digamos, de sacas de, de grãos para comprar uma saca de fertilizante e não foi tão ruim. Embora subiu um pouco, não foi tão tão tão, tão difícil para o produtor, porque o produto dele também valia mais, certo? Então ele podia, podia pagar. E esse ano está acontecendo um fenômeno inverso, mas que mantém essa, essa competitividade. Certo? O fertilizante está caindo muito. E o, o grão também está caindo bastante. Mas tá se a gente enxergar, se a gente olhar só a relação de trocas hoje, ela está muito boa para o produtor, para tá, tá favorar. O que que eu falo? Eu, eu recebo essa pergunta muitas vezes de agricultor mesmo, de pessoa que compra fertilizantes para usar na, na fazenda. Inclusive, ano passado, que foi começou a ser tão falado o fertilizante Gente que, por exemplo, da Colômbia, amigos, familiares que nem se lembravam que eu existia, lembraram que eu trabalhava no fertilizante e começaram a ligar para saber o que que faz. E eu sempre dou o mesmo conselho. Você tem que comprar o que você precisa e quando você precisa. Não, não compre nem mais nem menos e não compre fora da, da época que você precisa usar o fertilizante. Ou seja, em outras palavras... Não especula, não aposta. O fertilizante é não, é não é um negócio para apostar o melhor momento, para você comprar o mais barato, porque pode dar errado. Então, compra no momento que precisa e compra a quantidade que precisa. Eu também defendo isso, porque é muito importante no longo prazo de um, de um produtor agrícola, ele manter os níveis de nutrientes no solo e, e, a, e a fertilidade do solo dele e manter uma, uma produtividade tem muitos produtores também que quando o produto tem uma subida nos preços ou fertilizante por exemplo outros insumos eles reduzem as quantidades mas também a gente está colocando em risco a produtividade da sua da, da sua operação certo então a única maneira de garantir que você vai ter dinheiro suficiente no final para pagar as contas, é produzindo bastante, certo? tendo uma alta produtividade ou pelo menos sendo eficiente. Então, para mim também não faz muito sentido reduzir as quantidades.
0: Por isso que é, todos defendem né? e reforçam a importância de uma boa análise de solo né? constantemente para saber qual a saúde ali do teu solo, quanto de reserva ainda tem né, para poder realmente reduzir quando necessário né, e quando possível, evidentemente. Exatamente. Então, quando a gente fala,
1: compra o que precisa, usa o que precisa, é exatamente isso, usar o que precisa. Então, faz uma análise de solo, veja direitinho qual que é o material que você está plantando, o teu clima, quanto que você realmente quer produzir e, e haja
0: eh, de acordo com isso, nem mais nem menos. Perfeito. Santiago, um dos temas, né, um dos tópicos, né, toda vez que se fala em fertilizantes e você citou, né, o ano passado a gente teve uma explosão muito grande nos preços por conta, evidentemente, da da, da tensão, né, da guerra entre Rússia e Ucrânia foi o, o pivô central dessa, dessa alta, é justamente essa dependência brasileira né, dos nutrientes que vem de fora, ou seja, da matéria-prima, né? É, qual a tua visão sobre isso, né? Qual o risco dessa dependência? Eu sei que vocês têm é, uma, uma diversidade de fornecedores justamente para não ficar dependendo de um país ou de outro, evidentemente é uma estratégia é, viável, mas eu queria que você trouxesse a tua visão sobre essa dependência e, claro, sobre aquela sempre expectativa, esperança de que a gente possa ver. Né, as jazidas que existem no Brasil aí poderem ser exploradas aí num futuro que até então não chega, né? Isso, então vamos começar pelo mais
1: eh, geral dependemos sim de, de fertilizante importado isso é uma realidade e a, e a dependência eh, é devido a que o Brasil não tem suficientes recursos naturais para ter uma produção específica de fertilizantes é o país do mundo que, que mais tem essa dependência, porque tem outros países que têm um consumo muito alto, mas também tem recursos e conseguem eh, ter uma produção expressiva. Nós temos poucos. E, embora se a gente eh, explorasse todos os recursos que tem no Brasil, a dependência ainda seria alta. Eu escuto, eu, eu não sou um expert nessa parte exatamente, mas eu escuto falar muitas pessoas que têm mais, maior conhecimento do que eu que se a gente usasse todos os recursos, 100% dos recursos disponíveis no Brasil, ou existentes no Brasil, mais do que disponíveis, a dependência poderia ser reduzida até um 50%, mais ou menos. E hoje está mais ou menos no 80%. Mas, entre, entre saber que existem jacidas, recursos, e virar produção de fertilizantes para, disponíveis para a agricultura aqui no Brasil. Tem que acontecer muita coisa. Então, eu acredito que isso vai acontecer ao longo do tempo. Os investimentos virão, mas pelo menos vai tomar um bom tempo para isso. É, porque não é fácil explorar esses recursos naturais. né Esses recursos naturais, o, o, o investimento, e é, requerido para qualquer produção hoje de qualquer dos nutrientes, nitrogênio, fósforo potássio, ele está pelo menos, eu diria, acima de um bilhão de dólares por projeto. certo Um bilhão de dólares, estamos falando de 5 6 bilhões de dólares, de 6 bilhões de reais por, por projeto. É, isso é muito dinheiro e se a gente considera a as, oscilações de preço, com os preços do ano passado, talvez muitos projetos seriam viáveis, mas com os preços de hoje, esses projetos não são mais viáveis. Certo? Então tem que ter um nível de preço um pouco maior. E a segunda parte é o tempo que toma desenvolver um projeto desses até virar, até virar a realidade. Eu diria que nitrogênio, a gente escuta alguns projetos de nitrogênio verde, por exemplo, na casa de um bilhão e meio de reais, Vai demorar um tempo. E o que eles conseguem, digamos, de reduzir a dependência externa, ainda é limitado, ainda é pouco, cada um desses projetos. Fósforo também, a gente, por ter a nossa maior produção, as nossos maiores eh, recursos estão no fósforo, mas também difícil para trazer até uma realidade. Tem alguns projetos por aí que vão virar realidade nos próximos anos que vão reduzir um pouco a dependência. E eu enxergo o potássio um pouco mais difícil, mais no longo prazo pelo, pela dificuldade mesmo da extração
0: do que hoje é conhecido como como recurso. Perfeito. Eu queria saber, Santiago, a, a quanto vem crescendo esse mercado, né? A gente sabe a nossa agricultura vem se desenvolvendo, vem se tornando mais produtiva, ou seja, mais eficiente, mais sustentável a cada safra, né? É o caminho até para que o produtor possa continuar na atividade, né? Sem sem uma produtividade é, elevada, as contas dificilmente fecham. Né? A gente sabe que essa é a realidade do campo. E eu queria entender, na, na visão de vocês, a quanto vem crescendo esse mercado de fertilizantes no Brasil, quais as projeções aqui para o futuro e quais os principais entraves né, que ainda são obstáculos para vocês. Até o ano passado, eh, nos últimos 15 anos, mais ou menos, o mercado estava
1: crescendo numa média de 3% ao ano. 3%, 4% ao ano. O que já é bastante, certo? Já é bastante e é o país do mundo que mais cresce, o consumo. E esse consumo de fertilizante está diretamente ligado a uma maior área plantada e ao uso de sementes e variedades, principalmente não variedades, mais materiais de maior produtividade que requerem, digamos, o uso mais intensivo de fertilizantes, mas principalmente as áreas, né? É, a agricultura no Brasil, na minha visão, ela não vai parar de crescer em muitos anos, porque nós temos potencial, nós temos, nós temos clima, nós temos água, é, nós temos área. É, já uma outra, uma outra discussão, é, mas eu, eu acho que vale a pena mencionar aqui, né? A gente tem potencial ainda de incorporar para a agricultura uma área imensa sem tocar, sem tocar a Amazonia, sem, tocar, sem falar em de, deflorestamento, de nada, nada do tipo, ou seja, eh, nós temos terras aptas para serem agricultáveis, eh, o número está na casa dos 80 milhões de hectares por aí, que são... Eh, áreas disponíveis, pastagens, outras coisas que podem ser agricultáveis. Então, a África, eh, Brasil é um dos países do mundo que tem ainda um potencial imenso para produzir mais alimentos para uma população mundial, que ela está crescendo sem dúvida e está demandando mais alimento, mais comida, etc. Então, o Brasil é um dos chamados a ser protagonista na eh, incremento na produção de alimentos e falar assim, alimentar o mundo. Nós, nós, na verdade, nós alimentamos o mundo. Isso é uma, uma realidade. Fala-se fala, fala -se que no Brasil, o Brasil alimenta hoje em dia um bilhão de pessoas no mundo. Então, e, e pode ser muito mais, porque nós temos tecnologia, temos área, como falei, temos clima, temos água, temos várias coisas que poderíamos crescer. Então, considerando isso, né, temos área e temos potencial, então... O mercado de fertilizantes, o consumo de fertilizantes deve crescer ao longo dos anos. Só que esse crescimento, tanto na área como no consumo de fertilizantes, não é linear, certo? A gente sabe, às vezes tem mais, às vezes tem menos. Ano passado teve uma queda expressiva pelos preços. É lógico, ser é, preços altos eles, eles têm uma consequência direta no consumo. Então teve menos consumo. Este ano começou com muito otimismo, pensando que iria se recuperar o mercado e que iria crescer de novo. Mas até agora não está demonstrando isso. Pelo contrário, tem uma pequena retração ainda o mercado. Então, hoje é uma incógnita. Ou seja, a tua pergunta, no, no curto prazo é incerto, como sempre, sempre será incerto no curto prazo. No longo prazo, eu enxergo uma tendência ainda de crescimento. Ele vai continuar
0: crescendo. Nessa taxa, média, 3%, 4% ao ano. Maravilha. Até por isso né, os investimentos estão sendo feitos. Vocês são exemplos disso, né? de quem está investindo, acreditando de fato, né, expandindo o número de unidades até para já marcar essa presença e conquistar esse mercado que é crescente nas regiões aí que a gente sabe que há um desenvolvimento ainda maior da agricultura. Uh, entraves, Santiago, quais seriam os principais entraves do setor de fertilizantes? O principal entrave, e se fala muito nisso, é a logística, certo?
1: A logística por quê? Porque nós somos um tanto a produção mesmo de alimentos, de grãos, de outros produtos agrícolas, como o fertilizante depende, é, é, são, são grandes volumes e depende das, das logísticas, das vias logísticas que a gente tenha disponível no momento para para conseguir chegar, por exemplo, o fertilizante para chegar de fora, de onde ele é produzido, inclusive aqui dentro do Brasil, mas é produzido longe das, da, das fazendas, até chegar nas fazendas. Então, a gente depende de portos, depende de hidrovias, rodovias e ferrovias para escoar o grão e para trazer de volta o fertilizante até o local de produção, que é as fazendas mesmo. Então, a logística sempre é, digamos, aquele aquele gargalo maior que a gente tem para movimentar. Essa logística é limitada e, e não, não é excedente hoje em dia. Então, hoje em dia, temos uma logística que dá para o que a gente faz hoje em dia. Para pensar em crescimento no futuro, nós precisamos de uma capacidade de movimentação de granês bem maior. Então, aí vem aí a ampliação, a pavimentação de rodovias que a gente viu né no, no passado. Algumas ferrovias, algumas que estão entrando, outras que devem ser construídas, que a gente espera que sejam construídas. Eh, no arco norte que a gente chama, né, no norte do país tá, tem um desenvolvimento interessante na parte de hidrovias também que um, uma logística relativamente que um, está se desenvolvendo cada vez temos mais oferta de, de nós como como eh, importadores de fertilizantes então, estamos tendo mais oferta de logística para trazer o, o fertilizante por hidrovias, mas maior quantidade de barcaças, inclusive empresas que estão atuando no, no mercado, entrepostos, etc. Né? Mas a logística é um grande gargalo, eu diria que é o maior. Por isso, eu não enxergo grandes gargalos, eventualmente terá clima, por exemplo, né? mas Brasil é grande o suficiente para que um fenômeno climático não afete 100% do, do território, mas isso acontece de vez em quando terá com certeza algum entrave político algum dia. Nós temos, por exemplo, na parte da logística, quando teve greve de caminhoneiros, foi um, um evento caótico, desastroso para para todo mundo, Então, Esse tipo de coisas pode pode digamos marcar alguma
0: dificuldade pontual, mas no longo prazo, eu diria que a logística é o maior. Perfeito. E aí você citou, né, a o arco norte, né? E toda a expectativa com relação ao arco norte, uma expectativa que vem se consolidando, vem se confirmando a cada ano, né? A expansão da agricultura, inclusive sobre áreas de pasto, né? Degradado, uma conversão, uma integração que vem permitindo essa expansão nessa região, especialmente ao norte de Mato Grosso e aproveitando-se da. Consolidação também logística do Arco Norte, para onde tem ido boa parte da produção E por onde chega também grande parte da matéria-prima que vocês utilizam né, Para fazer as misturas aí dos produtos que vocês é, oferecem aos clientes O ano passado, pelos números de vocês, vocês faturaram aí cerca de 7 bilhões e 800 milhões de reais Entregaram cerca de 2 milhões e 150 mil toneladas de fertilizantes né, no Brasil inteiro O que, que vocês esperam para esse ano? A gente está na metade do ano já o que já rodou no mercado e como que vocês estão é, projetando os números desse ano de vocês, Santiago?
1: Nós vamos chegar este ano em 3 milhões de toneladas. Vamos crescer significativamente. E você mencionou levemente o fato, né? Nós construímos, inauguramos e já estamos operando uma unidade nova grande em Sinop, no Mato Grosso. Então, uma parte importante do nosso crescimento vai vir dessa fábrica nova. Então, nós vamos crescer uns 400 mil toneladas aí e um pouquinho em cada uma das outras. Então, embora o mercado não está crescendo, nós temos tido, digamos, uma estratégia clara eh, de, de manter, digamos, o nosso, o nosso ritmo de crescimento e a, estamos quase no meio do ano, mas eu não estou vendo em risco o número que a gente quer fazer este ano de 3 milhões de toneladas, para tirar um número assim, fato, né? no primeiro trimestre deste ano, o mercado decresceu mais ou menos 1%, segundo a ANDA, 1.2%. E a Cibra cresceu 25% comparado com o ano passado. E continuamos mais ou menos nesse ritmo. Então, eu acredito que
0: nós conseguiremos chegar no nosso objetivo de 3 milhões de toneladas. Legal, isso em volume, em cifras, né, com a queda do preço dos fertilizantes, dá para superar também nessa mesma proporção o, o a faturamento do ano passado? As projeções que
1: nós estamos fazendo hoje, dá que o faturamento, enquanto a receita vai ser parecido com o ano passado, cerca de 8 bilhões de, de, de reais. Então, a queda dos preços vai ser compensada, no nosso caso, pelo incremento no volume e a nossa receita vai continuar mais ou menos por aí,
0: 8, 8 bilhões de reais é o que a gente acredita que vamos faturar este ano. Legal. Agora, Santiago, eu queria que você trouxesse um pouquinho dos números né, da, da empresa de vocês. Né? Quantas fábricas se situa de Sinop, que é a mais recente, né? vocês já têm no Brasil? Quantas pessoas trabalham para a gente conseguir dimensionar o que foi aquele início de investimento, de aposta né, numa fábrica, numa empresa é, da Bahia, que não estava é, com os rumos aí, com as contas em dia, como você brincou ali no começo, né, e que chegou ao que chegou hoje. Isso, nós, eh, no ano 2012, quando eu cheguei,
1: então era uma fábrica, certo? Essa fábrica tinha um produto só, que era Superfosfato Simples, e no ano que eu cheguei, produziu 200 mil toneladas. Então, 200 mil toneladas foi a produção de 2012. Eu cheguei em outubro. Ano passado, 2022, 10 anos depois, nós chegamos em 2 milhões 150 mil toneladas. Então, é, para comparar 200 mil com 2 milhões, é uma proporção de 1 a 10. Né? 10, vezes, 10 vezes acima, o nosso objetivo é chegar em 5 milhões de toneladas até 2026. Então, isso para isso que os investimentos estão sendo feitos. Já situados neste ano, 3 milhões, nós vamos fazer esses 3 milhões de toneladas em, em 13 unidades, 13 fábricas. E são em, eh, eu acho que são nove estados do Brasil, desde os quais nós conseguimos eh, atender grande parte do, do território nacional. Então, nós temos três operações na Bahia, eh, Camasari, Candeias e Luiz Eduardo Magalhães. Nós temos duas em, eh, no Paraná, as duas em Paranaguá. Eh, Nós temos uma em Santa Catarina, São San Francisco do Sul, uma em Rio Grande do Sul, cidade de Rio Grande. Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso no Mato Grosso temos duas, Condonópolis e Sinop Temos Goiás, Rio Verde, temos Minas, Uberaba. Alguma, algumas estou esquecendo aí, mas eu acho que as contas mais ou menos fecham por aí. E estamos em construção da nossa nova unidade em São Luís do Maranhão também. Perfeito. Dá para ter uma ideia de quantos colaboradores vocês têm hoje? Sim, nós temos eh, agora para a safra incrementa um pouco, mas nós estamos hoje na casa de
0: 1.500 colaboradores. 1.500 colaboradores, 13 unidades, 9 estados, e né? ainda tem, claro, todos os indiretos que acabam né, participando de toda essa movimentação. A
1: parte de indiretos é muito grande e até às vezes difícil de mensurar. Muita gente envolvida na, 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 na nossa operação. Muita gente mesmo.
0: Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Eu quero só trazer uma pergunta aqui, Santiago, que a gente até tocou nesse tema quando conversamos pessoalmente lá em Sinop, que é uma preocupação dos produtores. Eu queria mais uma vez ouvir a visão de vocês quanto a isso, né? que é justamente a garantia da entrega daquele produto. De que maneira uma fábrica ela se blinda, ela adota estratégias para evitar que aquele produto que sai de lá é, não chegue adulterado até o destino final. Né? A gente sabe que é uma preocupação que envolve toda a cadeia, tem as revendas também, mas claro que começa a origem de tudo isso, né? de todo esse, esse transporte, começa evidentemente na fábrica. Né? Como que vocês enxergam essa preocupação dos produtores? Até que ponto isso realmente também preocupa vocês? E como que vocês adotam estratégias para evitar ah, ao máximo né, esse risco? Isso nos preocupa muito, muito mesmo. É, e nós temos
1: ao longo do tempo tomado algumas medidas para minimizar ou, ou reduzir o, o fato de que o produto chegue adulterado na, na fazenda na no, na operação do produtor o primeiro, digamos, eu diria internamente nós temos evoluído muito no nosso processo de qualidade então a gente hoje em dia garante um, grau, um alto grau de confiança que o produto quando é carregado dentro da nossa fábrica ele tenha a, a qualidade esperada pelo agricultor a adulteração ela normalmente acontece Fora das portas da fábrica, nem né? no, no, no trajeto, no caminho, aí que estão os riscos. Então, nós temos um, um processo de rastreamento de todo o nosso produto até o momento do, do, do carregamento, e incluso estamos em processo de estabelecer um processo de rastreamento até a chegada na fazenda. Não está pronto ainda, mas é são grandes preocupações que nós temos de rastrear e, e acompanhar o produto até chegar na fazenda. Nós temos um processo, digamos, já operacional nas nossas fábricas que a gente coloca lacres eh, numerados em vários lugares do caminhão, certo? Então, se esses lacres foram eh, rompidos ou alterados, se a numeração for alterada, na chegada, a gente a gente aí entende que o, o, o lacre foi violado e tem alguma coisa a, no caminhão. Então, no, dentro, da cibra, dentro da cibra, nós temos pouquíssimas reclamações por produto adulterado que chegou na fazenda do, do produtor. Eu poderia levantar a estatística para você, não tenho aqui eh, em mãos, mas eh, produto adulterado é muito pouco. Realmente é muito pouco que chega. Às vezes, também, no transporte, o produto a, acaba se deteriorando um pouco, ele molha, algum bague rasga, coisas do tipo, que é uma outro tipo de, de reclamação, mas alteração é pouca. Nós temos, por exemplo, nas nossas fábricas, 100% cobertura por câmeras de segurança, então a gente pode acompanhar qualquer carregamento em tempo real, é, inclusive contar se for sacos contar os sacos se for bex, contar os bex então quando acontece alguma reclamação nós temos várias ferramentas para é, investigar o que que o que, que
0: acontecer muito bom Santiago falando um pouquinho de futuro né eu sei que vocês é, têm feito aí vários testes né com um novo produto que vocês estão uma expectativa muito muito grande para o futuro eu queria que você trouxesse um pouquinho falasse um pouquinho disso também Sim,
1: eu queria falar para você assim, a Silva quer fazer bastantes coisas daqui para frente e, e e nós queremos ser muito inovadores. E somos de fato, né a gente a, o produtor às vezes não enxerga essa inovação porque muitas coisas são internas. Mas eh, desde o ponto de vista da inovação, olhando um pouquinho para trás, o que que pode vir para frente? A Silva foi a primeira empresa que teve um e-commerce de fertilizante e tem. Tem e mantém um e-commerce de fertilizantes. Então, existe a Sibra Store, que é um site no qual qualquer produtor pode comprar fertilizante online. É, ou pode cotar, e temos um processo de chat atendente virtual, no qual a pessoa finalmente chega numa pessoa e pode ser atendida. Então, fomos os primeiros em fazer isso. Como são os primeiros também ter uma atendente virtual que temos e interage com clientes e com outros, com qualquer pessoa, nós lançamos no ano passado um criptoativo que é um token de fertilizantes. Então também quem quiser comprar, mas não comprar o físico fertilizante nesse momento, mas fazer um hedge de preço, por exemplo, pode comprar eh, fertilizante virtualmente. A aceitação disso, de todas essas iniciativas, ainda é baixa, mas o crescimento dele comparado com o crescimento do, do negócio é bastante grande. Então, para o futuro, a gente está trabalhando em várias iniciativas digitais ainda para nós queremos, digamos, nos aproximar e facilitar a experiência do cliente com inovações ou melhorias digitais e, e, e montando uma série de plataformas. Hoje em dia, a Cibra participa de várias plataformas também na qual é possível adquirir os fertilizantes da Cyanano Broto do do Banco do Brasil, na Agro do, do Bradesco, etc, tem vários, no Clube Agro, etc, etc. Então, digitalmente nós estamos preparando para ter um, uma interação maior com, com o cliente. Isso desde o ponto de vista da experiência do, do usuário. Desde o ponto de vista de produto, estamos trabalhando em várias frentes e uma dessas que eu acho que é que vocês estão me perguntando, é o polifort Polifor é um fertilizante que não existe hoje, ou existe sim, é, mas em quantidades limitadas no mercado. E vai ser, é, na minha visão, um produto que vai marcar uma dis disrupção no mercado do né? Tem é, o, o polifor, per se, é um minério, é um mineral que ele já tem quatro nutrientes. Então, é como se fosse quase um NPK no ground mas eh, que acontece de maneira natural. Eh, possui potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Todos, eh, quatro elementos muito importantes para qualquer produtor agrícola aqui no Brasil. E qual a importância disso, ou, ou desse produto, além disso? É um produto que é orgânico. O produto ou minério, tal qual ele acontece na natureza, ele não precisa de nenhum processo químico para chegar na produtor. Então, nós vamos entregar esse produto e vai, vai ser orgânico. Outra, outra vantagem é que nos vamos estar entregando magnésio, que é um elemento, um nutriente importantíssimo que quase nunca é oferecido para o produtor aqui. Então, seria um complemento. Isso, nas nossas, nos nossos testes, nós já, vamos, já temos uns 300, pouco mais de 300 testes de campo com um polifor e na grande maioria dos casos tem um incremento na produtividade do amicultor quando usa polifor em mistura eh, com, com outros complementos. Então, mais ou menos as, as mesmas fórmulas que o produtor usa hoje poderão ser eh, complementadas usando polifor e vai ter eh, vantagens e, e, e benefícios também. E nós nós vamos ser, assim vai ser o distribuidor exclusivo do Polifor na América do Sul. Está sendo construída a mina eh, na Inglaterra, eh, pela Anglo-American, que é uma grande mineradora mundial. Então, é um projeto muito sério, muito sério, muito grande, de vários bilhões de dólares de investimento, vários anos de, de, de desenvolvimento, e vai chegar entre 2025 e 2026, já começaremos a vender o Polifor para o mercado. E, bom, a Cibra será a única empresa que vai ter polifor dentro
0: do seu portfólio na, no Brasil e na América do Sul. Muito bem, fica a expectativa então, né, e eu me recordo por isso que eu trouxe a pergunta aqui da, da tua expectativa realmente, né, com o futuro, com esse produto, né, e realmente pode fazer uma grande diferença pelos atributos que você mencionou aqui. A gente está chegando no fim aqui, Santiago. Que sempre eu deixo um espaço para que o convidado, a convidada, né, me tragam aqui aquela pergunta que você não teve que responder até hoje. Nunca ninguém te perguntou, né? No, nessa tua jornada toda, e que você gostaria de ter essa oportunidade de responder essa pergunta que não lhe fizeram ainda. O espaço é teu aqui. Obrigado, meu Pacroni.
1: Não, não me vem assim a cabeça essa pergunta, até porque eu vou te contar uma coisa. E hoje amanhã eu tive um evento que eu tenho a cada dois meses com pessoas da Cibra, que se chama Café com Presidente. Então, a gente premia vários colaboradores, colaboradores de base, das fábricas, por vivenciar o, os valores da Cibra e, e traz eles para um café da manhã comigo. É um café virtual, certo? Mas a gente entrega uma cesta de café da manhã para cada um deles. Eu também tenho a minha. E depois, uma vez por ano, a gente junta todos os premiados e fazemos um café presencial. Mas por que que trouxe esse assunto? Porque aí quem fala são os colaboradores e eles têm permissão de fazer qualquer pergunta. E eles me perguntam muita coisa, muita coisa mesmo. Então, eu estava pensando se tiver, terá alguma coisa que ainda não me perguntaram. Eles querem saber tudo de mim coisas essas pessoas eh, da minha família como que é a minha rotina como que eu cheguei a ser presidente né pessoas jovens que trabalham na fao e que eles não entendem como que uma pessoa virou presidente de uma empresa né quais são os meus medos qual o meu o que que né? o que que tira o meu sono se eu sou uma pessoa muito estressada como que eu, eu consigo lidar com o estresse qual a minha rotina coisas do tipo então eu não eu não sei se teria alguma pergunta assim que eu não nunca me fizeram mesmo mas eu sou muito aberto né a escutar e a e a contar as coisas né eu sou muito grato certo eu me considero uma pessoa privilegiada e eu quero um pouco devolver esse, esses privilégios que eu e a minha família temos para a sociedade para as pessoas talvez da, do, do assunto que a gente não falou aqui do envolvimento meu, pessoal e da CIBRA em iniciativas de responsabilidade social e ambiental. Somos muito preocupados, temos um programa forte de responsabilidade social, eh, baseado num pilar de voluntariado. Então, mais do que doar dinheiro, nós envolvemos os colaboradores da CIBRA para eles mesmos participarem de ações sociais e sentir assim, esse contato direto. Então, temos várias programas, iniciativas muito legais, nos quais todo mundo se envolve para devolver um pouquinho à né, a, a sociedade sim, e elevar a nossa consciência da, do, do papel que a gente tem que cumprir na, na sociedade. Mesmo a parte ambiental também, somos muito preocupados. Estamos o tempo todo tomando iniciativas, inclusive fazendo investimentos expressivos para reduzir
0: o, os nossos impactos ambientais. Muito bem, muito bem. Então, sem nenhuma pergunta que não tenha sido lhe feita, né? Você exemplificou muito bem, você trouxe um comentário adicional aqui. Cara, eu quero te agradecer pela disponibilidade, pela franqueza, né? Te parabenizar pela história, pelo trabalho, por esse olhar aí amplo, né? Quanto a, ao setor, quanto à responsabilidade social, ambiental, que você terminou agora comentando. E foi, foi um prazer, foi um prazer ouvi-lo aqui. E seja sempre muito bem-vindo ao Brasil, né? Você já está uma década aqui, que fique por muitos e muitos anos aqui. Ficarei, com certeza. Tem muito trabalho ainda, obrigado e fico
1: à tua disposição, patrônio. Muito obrigado e boa sorte.
0: E aí, gostou do bate-papo? Você ouviu o podcast do Patrone. Abre informação com quem entende.